0: E agora tem Fabian Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política, com oferecimento de gelafite. Muito bom dia, Fabian. Fabian, bom
1: dia. Bom dia Luan, muito bom dia aos nossos amigos ouvintes, estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabiana Erbas o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das 7 às sete trinta da manhã a gente tá aqui pela rádio RC 7 é, falando sobre os bastidores da política estadual nacional e municipal, trazendo tudo aquilo que foi notícia na última semana na política nacional, sempre diretamente aqui da capital do estado e nessa semana, né, não foi diferente, temos aí, é, como viemos comentando na nossa coluna, a a, com a proximidade da chegada do ano eleitoral 2022 a intensificação da dos bastidores das movimentações políticas destinadas ao pleito do ano que vem né é, nessa semana mais uma vez aí tivemos a movimentação aí intensa acerca do futuro político partidário do presidente Jair Bolsonaro né sempre né essa, essa questão sempre envolta em muita indecisão né em muita imprevisibilidade né são marcas registradas do presidente da República, né? E mais uma vez, a semana recheada dessas indecisões e imprevisibilidades, né? É, já havíamos noticiado, o presidente é, tinha anunciado que estaria 99% no PL, a gente fez aquele comentário, né? O problema é aquele 1%, que foi de fato o problema, né? Então já tinha sido anunciado pelo próprio presidente nacional do PL, PL, Valdemar da Costa Neto, né? O famoso Valdemar da Costa Neto, mensaleiro, né? Enfim, já condenado, pre, presidente do PL havia anunciado a filiação do presidente da república para o último dia 22, né? De novembro, isso foi, o presidente resolveu voltar atrás, o PL também, esse, esse, esse essa filiação oficial foi cancelada, né? Intensas conversas eh, eh, começaram nova depois desse cancelamento e agora nesta semana houve um novo anúncio do PL, mais uma data agora marcada para a filiação oficial do presidente ao Partido Liberal então, a nova data é 30 de novembro, né? É, vamos ver se até lá, né? É, é, isso realmente se mantém em se tratando do presidente Jair Bolsonaro, tudo pode mudar, tudo pode mudar, inclusive é, inclusive em cima da hora, né? O presidente gosta muito de fazer um comparativo ativo eh, das suas decisões, com o casamento, namoro, enfim, e é capaz dessa noiva chamada PL ser abandonada no altar, inclusive, eh, pelo próprio presidente da República se for o caso. Vamos aguardar para ver se essa filiação do presidente ao PL se concretiza no dia 30. Enquanto isso, o Partido Liberal, do senador Jorginho Mello, aqui em Santa Catarina, organizou um encontro estadual de muito vulto, inclusive, na, na, na parte de presença de pessoas, o encontro foi justamente na nossa cidade de Lages, no último final de semana, existem algumas informações desencontradas, eu vi blogs dizendo que teriam cerca de 4 mil pessoas comparecido a esse encontro em Lages, outros dizendo que foram um pouco mais de duas mil. Vamos trabalhar aí entre duas e três mil, duas e quatro mil pessoas, mais de duas mil pessoas, é, com certeza pelo que eu vi é, realmente compareceram a este encontro estadual do PL que teve como marca registrada no final das contas né, além da presença do ex-senador Magno Malta né, é, mas como marca registrada e mais noticiada a filiação oficial e confirmada da vice-governadora Daniela Rainer, que inclusive havia eh, até confirmado uma, a princípio uma entrevista eh, no último sábado que seria concedida aqui na RC7 e nos movimentamos nesse sentido de poder participar, mas infelizmente por um atraso, eh, provavelmente eh, logicamente nesta neste encontro estadual eh, acabou sendo cancelada essa entrevista, né? Mas, e justamente uma a nossa pergunta na entrevista tivesse ocorrido para a, a vice-governadora era justamente acerca da confirmação da filiação dela ao Partido Liberal, ao PL e mais, né? Se, se ela seria candidata a deputada federal ou a deputada estadual. Muito tem se falado, não tá definida essa questão ainda, porque existe até uma possibilidade da governadora, vice-governadora vir como candidata a vice do senador Jorginho Melo e essa situação seria, ocorreria Apenas acaso o senador não consiga atrair nenhuma outra legenda de mais peso para uma coligação de apoio à sua candidatura e tenha que trabalhar mais ou menos, digamos assim, com uma chapa pura, a opção seria eh, fazer com que a vice-governadora viesse para a reeleição, digamos assim, para o cargo de vice na chapa do senador Jorginho Melo. Se isso acontecer, ela não será obrigada a se desincompatibilizar, a deixar o cargo de vice-governador. Se for para concorrer ao mesmo cargo, ela pode fazê-lo sem ter que renunciar. Se a vice-governadora resolver concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa, como deputada estadual, aí será obrigada a se desincompatibilizar da sua função de vice, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. O fato é que a vice-governadora assinou ficha e está no PL e com certeza algum futuro político, alguma alguma, para alguma candidatura, ela será aproveitada. A minha aposta é uma candidatura à Câmara Federal. Também podemos ser é, a deputada estadual a conferir, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. É, essas movimentações do PL né, estão todas, digamos assim, é, de certo ponto sendo feitas é, muito também na expectativa da confirmação da verdadeira da vinda né é, filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal que como a gente diz está anunciada para o dia 30, mas tudo pode acontecer né tudo pode acontecer o também nessa semana temos um destaque para uma entrevista nesse sentido, né, falando de política nacional e, e de filiação de para onde vai o presidente Jair Bolsonaro, uma entrevista muito comentada do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Arthur Lira, né, ele que é do Progressistas, né, e apoia aí, vem vem apoiando o presidente Jair Bolsonaro e ali foi perguntado sobre a possível vinda ainda quem sabe do presidente Jair Bolsonaro ao Progressistas e o Arthur Lira disse olha o presidente já está acertado com o Partido Liberal. E talvez essa foi a fala de Arthur Lira, talvez o PP, né, ou progressistas, o partido dele possa indicar o vice, talvez, né? Então, já aí um certo movimento, um comentário que o presidente da república teria entregue aí o, o cofre da nação e a chave ao centrão, especialmente nas mãos de Arthur Lira aí, que é o presidente é, da Câmara dos Deputados, tudo isso por conta dessa do, do volume bilionário, né, de, de liberação de emendas parlamentares aí feitas pelo presidente para tentar garantir maioria em determinadas votações na Câmara dos Deputados, mas há aí um comentário e interpretações dessa entrevista dada por Arthur Lira nessa última semana dizendo que o, o, o progressistas e o Centrão já estariam aí armando uma possível traição né? Traição ao presidente lá na boca da eleição né? Que é uma das coisas que vindas do Centrão não podem ser em, em, em hipótese alguma de descartadas, né? É um fato que de fato é, pode acontecer realmente, né? É, a coisa tem que ser acompanhada, mas é, essa entrevista então do Arthur Lira chamou bastante atenção nesta semana por conta dessa afirmação de que descartada a vinda, a ida do presidente pro progressistas e confirmada por ele, pelo menos, que já estaria tudo acertado para o presidente ir para o partido liberal. Mas vamos ver, né? Porque houve também, Nessa semana, uma entrevista bombástica, né? É, a princípio, que estranhou, causou estranheza, inclusive, no meio dos apoiadores presidente de Bolsonaro, uma entrevista do ex-assessor Queiroz, né? O ex-assessor do deputado, eh, ex-deputado estadual e atual senador da República Flávio Bolsonaro, que foi inocentado aí, inocentado não, né? Foram anuladas as provas produzidas contra o senador dentro do processo, famoso processo da, das rachadinhas, né? Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e agora o Queiroz reapareceu numa entrevista dada ao SBT, né? Dizendo, inclusive, inclusive, entre outras afirmações que fez, que ele teria sido ameaçado de morte, né? Ao longo do curso do processo e por isso teria se escondido, né, Lá na casa do, do advogado Wassef, né? É, e aonde ele foi encontrado depois pela polícia e preso naquele momento é, no ano passado, né? Então, uma entrevista aí que realmente reacende esse caso das rachadinhas que o pessoal, apoiadores do presidente Bolsonaro acharam que a após essa anulação de provas, é um caso que deveria, estrategicamente, ter ficado encostado no canto, né? E o Queiroz vem dar essa entrevista, justamente no veículo de comunicação, que vem apoiando aí o presidente da república, que é o SBT, e falou algumas coisas que causaram aí um desconforto muito grande é, na ala bolsonarista e que podem aí daqui a pouco também mexer e influenciar nessa questão da filiação é, do presidente ao PL, né? Então, tudo isso mexe muito no quadro nacional, né? E impacta diretamente aqui no quadro estadual. Muita gente esperando para ver se feria realmente ao PL ou não. Se acompanha o projeto eh, de Jorginho Melo no aguardo do que o presidente efetivamente vai fazer. Como eu disse, vamos aguardar até o próximo dia trinta de novembro, que é a nova data eh, eh, colocada pelo PL como oficial para filiação do presidente da república. Disso aí, muita coisa vai se depender e para o futuro político, não só nacional, mas também de Santa Catarina. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiana Erbas, aqui pela nossa RC7 dentro do Jornal da Manhã. Não saia daí, porque nós voltamos já já para o segundo bloco, onde temos mais um pouco de política nacional, política estadual e local. Muita coisa aconteceu ainda ao longo da semana que a gente vai comentar por aqui. Não saia daí voltamos para o segundo bloco já já
0: rc 7713 -se -se estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiana Erbas, que tem o oferecimento de Gelafite, a marca do lote. E dia 11 de dezembro tem Open Summer RC7. Isso mesmo, lá no Serrano Tênis Clube. E olha só, tem Serginho Moá, Gazu, Rochelle e DJ Zero. Os ingressos já estão disponíveis lá no nosso site, rc7.com.br ou nas lojas Céu a partir do dia 25. Patrocínio Cicobi Credit Serrana, Tonieto Importes e Fortec Tecnologia.
2: De dezembro, Open Summer RC7 com gaso. Né? Né? Oferecimento, cell tudo para seu celular RC7 a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro em Lages. lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa, parcelas de 1.450 reais e com entrada de 14.863. Aproveite as últimas unidades. Ligue 47 3365 8800. Gelafite, a marca do lote. Barbearia VIP apresenta. Copa e calcinha especial. Um Copa só de mulheres. A opinião delas sobre os assuntos do momento. Amanhã às seis da tarde aqui na RC 7
0: R7715 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiana Erbas no oferecimento de gelafite à marca do lote. R R ,00 ,00 a número um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, Fabian, bloco 2. Olá Luan e olá amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas, nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras aqui no Jornal da Manhã pela RC 7 a gente vem aí repercutindo os bastidores da política estadual, nacional e municipal e as notícias da última semana, sempre diretamente aqui da capital do estado. Falamos no primeiro bloco sobre mais uma vez a movimentação é, um tanto quanto errática e e, e, e sem muito rumo, né? É, marcado pela imprevisibilidade da filiação ou não do presidente Bolsonaro ao Partido Liberal, uma nova data marcada aí para ocorrer no dia 30 de novembro, né? Para a gente acompanhar. Falamos também sobre o encontro estadual justamente do Partido Liberal em Santa Catarina, realizado na cidade de Lages, aí no último final de semana, reuniu um grande número de pessoas, né? o anúncio oficial da filiação da vice-governadora Daniela Rainer ao, ao PL, né? o projeto do senador João Melo a presença das lideranças estaduais, até um certo desconforto é, com algumas lideranças, o PL está rachado na sua bancada, é, na Assembleia Legislativa né? dois deputados a, a bancada do PL conta com quatro deputados estaduais, atualmente dois deles apoiam, fazem parte da base de sustentação do governador Moisés né? na Assembleia, o deputado Maurício Scudlark né? e o deputado Nilson Berlana, ambos do PL do outro lado temos o deputado Ivan Nats e o deputado Márcio Machado né? de Lages, que também são do PL, já na posição de oposicionista de oposição ao governador Moisés, né? É, a posição oficial do partido, até porque o senador Jorge Mel é pré-candidato, é uma posição de oposição ou independência ao governo do estado, né? Então, tem um desconforto aí com esse racha na bancada estadual do PL, algo que até o início do ano que vem, segundo o senador Jorge Melo, vai ter que estar resolvido. Ou os dois deputados que a o governador saem do partido eventualmente, né? E daí estamos falando de Maurício Kudlark e, e Nilson Berlanda, que são quadros importantes aí do ponto de vista de votação, né? De é... É, especialmente dentro é, das eleições do, da metodologia proporcional, né? para você encher a legenda e fazer o maior um número de deputados, ou se realmente eles é, saem da base do governador Moisés e passam a se colocar como oposição, né? Vamos ver o que vai acontecer, o fato que esse desconforto existe, foi nítido também isso aqui no encontro estadual do PL que ocorreu em Lages, né? Mas no mesmo dia, no último sábado, no mesmo dia do encontro estadual do PL, ocorreu um almoço, reunindo duas das duas maiores lideranças políticas também do estado de Santa Catarina, né? O ex-governador Raimundo Colombo, né? E o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, né? O ex-governador do PSD e Jean Loureiro ainda do DEM, né? Mas já no processo de fusão com o PSL, é, Que vai se tornar o União Brasil, como já falamos aqui várias vezes. E essa aproximação, do ex-governador Raimundo Colombo e do prefeito Florianópolis, Jean Loureiro, nós já vemos noticiando ah, algumas eh, colunas passadas nossas aqui, tá se tornando cada vez mais concreta, mais intensa e neste último neste último almoço, no sábado, entre o ex-governador Raimundo Colombo, ocorrido em Lages também, e, e e o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, registrou também a presença de cerca de mais ou menos 50 outras lideranças da Serra Catarinense presentes ao encontro. Então, a gente vê aí que realmente parece estar caminhando para uma consolidação, né? Esta, essa união entre o, o ex-governador Raimundo Colombo e o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. E dentro desse quadro, a gente vê uma aproximação de ambos Jean Loureiro e Ramon Colombo, também do Podemos, né? O Podemos do, do ex-deputado federal Paulinho Bornausen, né? E do prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, né? Então, há, ah, e, é, e também do prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, né? Que também é do Podemos, cidades importantes em Santa Catarina, comandadas pelo Podemos, e há também essa aproximação. Então, o que a gente vê aí é um quadro, né? Já bastante desenvolvido apontando para uma possível união, uma presença entre PSD eh, representado pelo ex-governador Raimundo Colombo junto com o União Brasil, né? Eh, do prefeito Flamengo Jean Loureiro e o Podemos eh, do ex-deputado federal Paulinho Bornaus e do prefeito de Balneário Camboriú Fabrício Oliveira e do prefeito de Blumenau Mário Hildebrand, né? Então esse desenho Parece realmente eh, iniciar uma consolidação mais forte, especialmente após esse almoço. Mais um encontro e mais um almoço, digamos assim, entre eh, o prefeito Florianópolis e o, o ex-governador Raimundo Colombo, agora com a presença de várias lideranças da Serra Catarinense. né? Então aí a gente vê já um bloco mais claro se formando para as eleições de 2022 e um bloco realmente com força. né? Vamos ver se conseguem aglutinar mais gente e mais partidos nesse desenho. Além disso, essa semana muito se comentou aí também pela sobre a viabilidade eleitoral do governador Carlos Moisés, que ainda segue sem partido e com dificuldade de se colocar, né, mais ou menos encontrando dificuldade semelhante ao ao presidente Jair Bolsonaro, né? É claro que em um outro viés, né? O fato é que uh, o tempo está se encerrando e o cerco é uh, para onde o, o o governador Carlos Moisés possa aí está ficando complicado para ele, até porque para que ele possa viabilizar uma candidatura, né? É, a gente viu aí que vai ser muito difícil de ele ir para o Progressistas, né? Até porque eh, essa semana denotou um outro fato: a aproximação efetiva do Progressistas junto ao eh, prefeito eh, de Chapecó, João Rodrigues, inclusive com o próprio senador Espiridião, a mim, o expoente máximo aí do progressistas em Santa Catarina revelando que tem tido conversas frequentes, né? Com o prefeito de Chapecó. João Rodrigues, ele que ainda está no PSD, mas que tem uma posição difícil dentro do PSD, porque João Rodrigues é declaradamente apoiador do presidente Jair Bolsonaro, enquanto que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, já afirmou categoricamente a posição do PSD de não estar no projeto, junto ao projeto político do presidente da república. Então, esse espaço é, que o, o o prefeito Chapecó pretende de ocupar, é, querendo ser aí um pré-candidato ao governo do Estado dentro do PSD, fica muito complicado, né? Pra mim é muito nítido que o candidato preferido dentro do PSD realmente é uma cabeça de chapa, é o ex-governador Raimundo Colombo, então o, 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 o João Rodrigues, o prefeito Chapecó, tá meio sobrando nessa situação toda e começa realmente a se especular uma ida dele para outro partido e, e uh, por enquanto esse outro partido se aponta como sendo o Progressistas, inclusive, com conversas já confirmadas pelo senador Espiridião a mim. Aliás, além disso, nessa última semana tivemos mais uma movimentação importantíssima a nível eh, de candidatura ao Senado. Lembrando que no próximo ano temos apenas uma vaga para o Senado em jogo, apenas um terço do Senado se renova para 2022. E, e, e foi uma movimentação eh, importante nesse quadro, envolvendo vendo o empresário Luciano Hang, né? O dono das lojas Avan, né? Já havíamos noticiado aí que ele vem sendo procurado, sondado, até pelo próprio presidente da república para ser candidato ao senado e sempre nem dizendo que sim, nem dizendo que não, não descartando, mas não colocando, porém, nessa semana, especialmente falando aqui na coluna S sem pauta, né? Do jornalista Marcelo Lula, é eh, foi divulgado ali em primeira mão, uma notícia de bastidores sem se rever lá a fonte de que o empresário Luciano Hang estaria decidido, teria decidido realmente ser candidato ao Senado. É, essa notícia vazou na coluna do S sem pauta e é o detalhe o seguinte, a assessoria do empresário Luciano Hang, segundo contou o, o, o próprio o próprio jornalista Marcelo Lula do SC em Pauta, a assessoria pessoal de comunicação do Luciano Hang não desmentiu é a informação de que Luciano Hang já teria se decidido a ser candidato ao Senado e o que chamou muita atenção é que na semana Luciano Hang esteve em Chapecó e se reuniu a portas fechadas com o prefeito de Chapecó, João Rodrigues e algumas outras lideranças do Oeste e teria sido nessa reunião que teria saído a confirmação da candidatura eh, de Luciano Hang ao Senado, né? Não houve um desmentido, mas também não houve uma confirmação, né? Vamos ter que seguir acompanhando, mas sem dúvida que a eventual entrada do empresário Luciano Hang no no, no jogo eleitoral, especialmente numa candidatura ao Senado, é, muda bastante o quadro e, e, e o coloca como um franco favorito, pelo menos por enquanto, no momento político em que nos encontramos, como um franco favorito a a, a conquistar realmente a vaga, ser um fortíssimo candidato a vaga para o Senado, né? Claro, tudo isso ainda a conferir, mas houve um movimento bastante importante nesta semana, nesse sentido, envolvendo, então, a possível candidatura, pré-candidatura eh, do empresário Luciano Rangidomo da Avão, Senado, aqui em Santa Catarina, né? Então, vejam quantas movimentações aí realmente tivemos dentro eh, dessa semana, uma semana aí movimentadíssima, né? e agora, ainda dentro disso tudo, né? Tivemos divulgação de pesquisas eleitorais para a presidência da república, né? Pelo menos duas outra, Paraná Pesquisas, eh, mais uma pesquisa de uma, de uma financeira, né? E eu acho que foram três, o Datafolha, não sei se divulgou mais uma também, foram pelo menos três pesquisas divulgadas essa semana para a presidência da república que consolidam um determinado quadro. Bom, aquilo que já é sabido das outras pesquisas, né? Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, né, ali primeira e segunda colocação. Em todas as pesquisas divulgadas, o candidato petista eh, Lula aparece em primeiro lugar e, inclusive, vencendo em todos os quadros configurados do segundo turno. Né? Em segundo lugar aparece o presidente Jair Bolsonaro e a novidade fica por conta do terceiro lugar. Já tínhamos falado que o terceiro lugar, desde que, desde que foi anunciado a pré-candidatura a filiação e pré-candidatura do ex-juiz Sérgio Moro à presidência da república, ele começou a figurar novamente em terceiro lugar mas ainda não tinha ultrapassado nenhum candidato, aliás, da chamada possível terceira via, alternativa a Lula ou Bolsonaro, tinha até agora em nenhuma pesquisa ultrapassado a barreira dos dois dígitos ou seja, mais de 10% por cento da preferência de votos mas a nova, as novas pesquisas já colocam Sérgio Moro ultrapassando a barreira, né? Aliás, ultrapassando bem, ele tinha aparecido com cerca de oito por cento em pesquisas anteriores e agora já aparecendo com cerca de doze por cento em algumas pesquisas, né? Então, despontando aí, talvez, como Uh, o possível, possível candidato da chamada terceira via com viabilidade eleitoral. A conferir na sequência, meus amigos. Bem, estamos chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiana Nerbas Sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com o loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em lajes. Loteamento Pinhais tem infraestrutura completa, ruas asfaltadas, água, luz, iluminação, esgoto e o que é melhor, está pronto para construir, você compra o seu lote e pode começar a construir a sua casa própria, seu comércio imediatamente, o loteamento está aprovado é, procure o plantão de vendas no local, lá na rua Allan Kardec no bairro da Penha, em Lazio. eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai sair com o seu lote comprado fuja do aluguel para eh, comprando no loteamento Pinhais que é uma realização da Gelafit a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.
0: Na próxima semana tem mais política com Fabian Erbas aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Gelafit a marca do lote.
1: Jornal da
0: Manhã.